0: Bienvenidos a La Última Palabra, una cita con el análisis político argentino e internacional. Con ustedes, el licenciado Luciano Milani. Bienvenidos al vigésimo séptimo episodio de Última Palabra. Si yo te hablo de dólar turista, doble indemnización, impuesto a la herencia y aumento de retenciones al campo, entre otras cosas, seguramente pienses que estoy haciendo un episodio rememorando lo sucedido en Argentina en 2008. Lamento decepcionarte, pero no. Todo esto vuelve a suceder en 2019, en una especie de volver al futuro de la política de nuestro país. Si escuchamos hablar, por ejemplo, al flamante ministro de Economía, Martín Guzmán, sin dudas pensamos que el nuevo gobierno argentino será mucho más moderado que el de Cristina Kirchner. Habló en contra de la emisión monetaria, reflejando las consecuencias que esto podría tener, a pesar de que muchos dentro del kirchnerismo abogaban por la maquinita para ponerle plata en el bolsillo a la gente. Pero a su vez también habló de que no es el momento de hacer ningún tipo de ajuste. Entonces, subiría los impuestos, pero no bajaría el gasto público. Según trascendió, tanto dentro de la FIP como de Hacienda es que se está analizando volver a introducir un dólar turista, que estaría al menos un 20% más elevado que el dólar oficial, para desalentar el turismo y las compras argentinas en el exterior, como ya sucedió antes. Otro de los temas candentes de estos primeros días de gobierno de Alberto Fernández fue sin duda el decreto firmado por el presidente en la noche del 12 de diciembre, estableciendo por DNU, la doble indemnización por los próximos 180 días en caso de despido sin justa causa y ante la necesidad de detener el agravamiento de la crisis laboral, sostiene el documento. La primera reacción de los empresarios y analistas no fue la esperada. Tomaron esta noticia como un desacierto innecesario y que conspira contra el empleo formal. En Argentina todo puede pasar. Y esos 180 días prolongarse en una eternidad, como por ejemplo pasó con el impuesto al cheque, en vez de buscar soluciones atractivas para que los empresarios puedan empezar a tomar nuevos empleados. Por ejemplo, podría ser una fuerte reducción en los cargos sociales u otro tipo de estímulo. Por otro lado, cabe también la pregunta, si esta medida es por seis meses, ¿quiere decir que se está esperando que la política económica del nuevo gobierno no vaya a poder generar una reactivación y va a continuar el deterioro económico del país al menos por esos seis meses? El tercer tema que vamos a tocar hoy son la suba de retenciones al campo. Alberto Fernández también firmó por la noche, pero esta vez el 13 de diciembre un decreto donde decidió una vez más subir las retenciones a este sector. Lógicamente esta medida cayó muy pero muy mal y la mesa de enlaces se reunirá mañana lunes para analizar y decidir cómo actuar. Seguro que a la cabeza se te viene el 2008 las famosas marchas del campo y el final con la votación empatada y esa frase que quedará en la historia de Cobos, mi voto no es positivo. Casi doce años después, ¿podrá volver a suceder lo mismo? Eso solo el tiempo lo dirá, pero la relación entre Alberto Fernández presidente y el campo seguramente no empezó de la mejor manera. Incluso por redes sociales ya se empiezan a convocar algunas marchas en algunos puntos específicos del país. Estas retenciones implican grabar a un sector generador de divisas en un contexto de faltante de caja y son utilizados porque aportan rápidamente recaudación. Sin embargo, en el mediano plazo sabemos que generan menos inversión en el sector y menos dólares a futuro, más si el dólar se retrasa, se deja fijo o corriendo detrás de la inflación. Por el lado del gasto público, resta también saber el monto de aumento de jubilaciones, salarios mínimos y asignación universal por hijo que se incluiría en la ley de solidaridad y reactivación productiva. Como también el programa de la tarjeta alimentaria y su costo fiscal. Por otra parte, se impulsará un programa de créditos masivos con tasa subsidiada del 2% al 4% anual probablemente financiado una vez más con la caja de ANSES. Y en lo sectorial se relanzaría un plan canje de automóviles para reactivar la industria automotriz, seguramente con algún tipo de bonificación en el precio. No debería haber ningún argentino deseando que al gobierno le vaya mal, porque si le va mal, le sigue yendo mal a la Argentina, como viene sucediendo desde hace años. Por eso espero, desde mi humilde lugar, que lo que dijo Mauricio Macri sea cierto, ...y pueda liderar una oposición constructiva y no destructiva. Y que Alberto Fernández, a la cabeza, pueda demostrar que el fanatismo no sirve para gobernar... ...de ninguno de los dos lados. Que hay que saber escuchar al otro y luego decidir. Pero antes, ponerse de acuerdo aunque sea en las cuestiones más básicas... ...para que un país salga adelante de una buena vez. Y cuando asuma un gobierno distinto, pueda continuar y profundizar lo bueno que haya hecho el anterior. Y solamente cambiar de rumbo lo que haya hecho mal. Porque si no, una vez más, cada cuatro u ocho años, empezamos de cero, lo que hace que no tengamos un desarrollo sostenido, que es la base para que cualquier país serio pueda salir de la mediocridad y pasar a ser respetado no solo por sus capacidades potenciales, sino por su crecimiento real. Sin dudas, la política argentina no da respiro. Pasamos de dos elecciones muy agitadas y cuando todo parecía indicar que Alberto Fernández asumiría y tendría sus cien primeros días de romance con todo el mundo, típico de un nuevo mandatario, decidió apretar los dientes y tomar las decisiones impopulares los primeros días. Si habrá hecho bien o no, el tiempo lo dirá, lo que sin duda parece que de manera verbal tenemos algunos actores del nuevo gobierno que nos hacen acordar a las mismas formas en las cuales gobernaron el país por doce años y otros que nos muestran un costado más moderado y conciliador. También es cierto que lo que importan son los hechos y no tanto lo que se dice. Y en estos primeros cinco días parecería ser que incluso con más velocidad volvieron. Ahora queremos saber tu opinión. Seguinos y deja tu comentario en arrobaultimapalabra.ok .ok en Instagram como en arrobaultimapalabraof en Twitter los cuales iremos contestando por esas mismas vías porque no te olvides que vos tenés la última palabra.